1: À toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 novembre. Il est midi et vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, je reviendrai avec mes différents invités sur l'actualité étudiante de Caen. Au programme aujourd'hui, j'accueille Hélène et Antoine, membres des Burning Hippogriff, l'équipe de Quidditch canéze. Nous reviendrons ensemble sur les championnats de France qui se sont déroulés ce week-end à Colville Montgomery, à côté de Westreham, mais aussi sur le quotidien de l'équipe et la différence entre la fiction et le réel pour ce sport. Instant réflexion, Amandine Busson, doctorante Canet, sera notre invitée en plateau à l'occasion de sa semaine de mise en valeur du dispositif de Normandie Université. Enfin, Bonnie sera avec moi pour présenter plus en détail le, conseil de, le concert de ce soir à la maison de l'étudiant. Mais avant, que s'est-il passé la semaine dernière à l'université de Caen C'est votre récap de la semaine. Depuis vendredi, la question de la précarité étudiante a été remise sur le devant de la scène médiatique. En effet, un étudiant lyonnais s'est immolé devant un bâtiment du Crous ce vendredi. Il voulait alerter sur sa précarité et celle de nombreux autres étudiants. En réaction, le syndicat solidaire étudiant, dont il était un des piliers à Lyon, a appelé à manifester hier. Cet appel aura été suivi dans de nombreuses villes de France, notamment à Caen, où ce même syndicat a bloqué les caisses du Rue Rua hier. Nous vous informerons plus longuement sur la situation et les événements à venir la semaine prochaine dans FAC News. Tout de suite, passons à mes invités du jour.
2: Harry Potter a attrapé le Victor Griffon d'Organ
3: Tu es un sorcier, Harry. Le
4: trophée des trois sorciers
1: alors Mes invités du jour sont Hélène, chargée de communication des Burning Hippogriffes, l'équipe de Quidditch Canais et Antoine, président de cette association. Donc le Quidditch, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sport de balle fictif à la base dans la saga Harry Potter euh, créée par J.K. Rowling. C'est un sport où deux équipes s'affrontent, euh, deux équipes de sept joueurs chevauchant des ballets volants. L'objectif étant de marquer le plus de points possible en marquant un maximum de buts sur un terrain de 150 mètres sur 50, l'équivalent d'un terrain de football ennemi à peu près. Chaque équipe est composée de 7 joueurs dont 3 poursuiveurs. Les poursuiveurs, on va dire, c'est les, les buteurs de l'équipe qui se passent la balle et dont le but est d'aller marquer le plus de points. Des batteurs qui sont là aussi pour couvrir les poursuiveurs euh, à cause d'une balle, on va le voir un peu plus tard, qui, qui fonce sur les joueurs, le, les joueurs les plus proches. Un gardien qui, comme dans tous les sports, est là pour euh, éviter que les buts soient marqués. Et enfin, l'attrapeur qui est le rôle le plus connu, je, je dirais, dans, en, avec la saga Harry Potter, puisque c'est le rôle joué par Harry Potter dans, dans son équipe, qui est là pour attraper. Le vif d'or, le vif d'or qui est une toute petite balle de la, de la taille d'une noix qui se faufile très vite. Et du coup, si on attrape ce vif d'or, on gagne 50 points et on fait arrêter le match.
2: 150 points.
1: 150 points, pardon. Quand on attrape le vif d'or, oui, on arrête le match, ça fait sûrement gagner l'équipe dans la plupart des cas. Et dans l'œuvre, on décrit qu'une qu partie peut durer quelques minutes comme « des mois ». Donc il y a bien trois balles, le vif d'or dont on a parlé, le, le cognard qui est cette fameuse balle qui fonce vers le joueur le plus proche, du coup les batteurs doivent, euh, doivent la battre, comme, comme le nom l'indique, pour qu'il se dirige vers les joueurs adverses, et enfin le, le swaffle, environ un, un ballon de football comme, euh, comme décrit euh, dans l'œuvre, léger, et qui du coup lui sert à marquer les points. Donc toi Hélène tu es batteuse oui. dans l'équipe donc, tu es là pour que les, les joueurs adverses se prennent les balles. C'est ça. Et toi, Antoine, tu es poursuivre, tu dois marquer le plus de points possible. Exactement. Sauf que nous ne sommes pas dans l'œuvre d'Harry Potter. Et la plupart des gens vont se dire, mais ils ne volent pas sur leur balai.
2: Alors, on vole pendant environ deux secondes, et ça, c'est quand on nous plaque. Donc après, il faut gérer l'atterrissage aussi.
1: <rire> Donc c'est ça, en fait, euh, vous avez quand même un balai que oui. vous, vous tenez avec une main et que vous bah, mettez à la place d'un balai volant. C'est pas un peu handicapant pour, euh, pour jouer
2: C'est complètement handicapant pour jouer, et c'est pour ça, justement, qu'on a un balai, parce que sinon, le Quidditch perdrait tout son attrait. Euh, alors, on peut le tenir à une main, mais parfois... Euh, Parfois, on le tient, on le tient juste, euh, pas par magie. Hein.
1: En serrant un peu les jambes. Ouais, euh, en,
2: en serrant les jambes, en, cro en croisant les jambes. Mais, mais, tout, mais au début, au début c'est assez handicapant. Puis on s'y fait. Et puis finalement, euh, tant qu'il tient maintenant, euh, tout va bien.
1: <rire> j'imagine que du coup, vous ne jouez pas avec des ballons sorcelés non plus.
2: Et heureusement, ce serait hyper dangereux.
1: Donc pour le, le soif, j'imagine que vous prenez une sorte de ballon de football. Et puisque c'est à euh, peu près la taille. Oui.
2: Alors, ce n'est pas un ballon de football comme, euh, comme dans l'œuvre, c'est un ballon de volet un petit peu dégonflé.
1: Oui, histoire de pouvoir bien le tenir et pouvoir se le passer assez facilement, j'imagine Exactement. Euh, les, bah, les cognards ne foncent pas sur vous, mais du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme euh, équivalent
4: Alors, euh, en fait, ce qu'on utilise, ce sont des balles en caoutchouc souple, donc un peu plus grosses qu'un ballon de volet. Ce sont la plupart du temps euh, des balles de dodgeball, donc la balle de haut prisonnier euh, américaine. Et donc... Euh, on va utiliser ces balles sur le même principe au final que la balle au prisonnier. Donc, il y a trois balles sur le terrain pour quatre batteurs. Et les batteurs vont devoir récupérer les balles et les lancer sur les joueurs adverses pour les éliminer. Et du coup, si je,
1: si je suis touché, qu'est-ce qui se passe
4: Alors, si je suis touché, je suis hors-jeu. Donc, si j'ai une balle, je la lâche. Je descends de mon balai. Donc, je garde mon balai en main, mais je l'enlève d'entre mes jambes. Et je dois aller retoucher mes anneaux pour pouvoir regrimper sur mon balai et
1: retourner en jeu. Donc si on est très proche des anneaux adverses, c'est une pénibilité pas possible. C'est ça. Bon par contre, j'imagine que vous ne jouez pas sur un terrain de 150 mètres de long. Et heureusement. Euh, parce que vous n'êtes que 14 sur le terrain, à pied ça risque de faire beaucoup. Déjà quand on voit euh, par exemple des, des rugbymen qui sont à, à 30 sur un terrain être totalement épuisés après, euh, après 80 minutes de jeu, euh, quelle est euh, la taille de votre terrain à vous sur une partie de Quidditch
2: euh, 60 mètres de long et 33 de largeur.
1: Ah oui quand même, c'est un tiers d'un terrain de football à peu près pour ceux qui nous écoutent pour, pour, ce, pour voir à peu près la taille. Donc oui, euh, on court beaucoup pendant un match.
2: Énormément.
4: Alors il faut aussi nuancer parce qu'une euh, particularité du kuditch, c'est que les anneaux ne sont pas situés à l'extrémité des terrains. Il y a une zone de 13 mètres derrière chaque anneau en fait, dans laquelle on peut aussi jouer. Donc les anneaux sont en fait, on a une, 40, une trentaine, une quarantaine de mètres
1: entre les deux, euh, les deux anneaux seulement. Un peu comme au hockey où il y a un espace derrière le, derrière le but de chaque équipe en fait.
4: Oui, alors si on veut continuer le parallèle avec le hockey, la différence c'est qu'au hockey on ne peut pas marquer par derrière. Nous au Kuditch évidemment, on peut marquer.
1: Donc j'imagine que le rôle de gardien est assez compliqué, il faut surveiller les, les deux côtés de ces anneaux, être assez vif.
2: Oui. Mais après, les joueurs, euh, des, les poursuiveurs peuvent aussi défendre, euh, défendre les, les anneaux, ce qu'on appelle la défense anneau. Et euh, suivant les, les gabarits des joueurs, il y en a un qui va sur le petit anneau s'il n'est pas très grand, un moyen va sur l'anneau moyen et souvent, le gardien qui, qui parfois se, se charge de, de l'anneau du milieu, en fait,
1: qui est le plus grand. Donc en fait, oui, c'est plus un travail d'équipe plutôt que oui. « vas-y, nous, on va attaquer euh, des mains de toi derrière
2: ». Voilà. <rire> et puis aussi, euh, les, batteurs, euh, les batteurs armés aux anneaux, euh, les batteurs armés aux anneaux sont, doivent perturber l'attaque adverse et aussi pourquoi pas éliminer, euh, éliminer les joueurs pour que le gardien, son gardien récupère le soif et là, la contre-attaque.
4: Donc justement, tu en parlais, du fait que c'est un travail d'équipe et que généralement les poursuiveurs ne laissaient pas leur, leur gardien derrière en mode défend, non on s'occupe de l'attaque. Euh, nous, une différence notable par rapport au co de Harry Potter, c'est que le gardien, c'est aussi un attaquant. Le gardien, Généralement, ça va être le meneur de jeu, c'est lui qui va euh, porter le soif euh, vers, enfin, vers la défense adverse et qui va euh, un peu organiser le jeu au niveau de l'attaque, dire euh, « moi je veux faire plutôt telle stratégie sur cette action ». Qui va guider ses poursuiveurs et après les poursuiveurs qui vont euh, être des ailiers, qui vont être. Euh, on va généralement avoir un poursuiveur qui est ce qu'on appelle le troll, c'est-à-dire qu'en fait il va passer derrière les anneaux pour euh, essayer un peu de se faire oublier, embêter la défense adverse en étant une menace en fait présente, que, euh, bah, un peu une épine dans le pied au final pour l'équipe adverse. Et, euh, et alors son rôle, c'est pas forcément de marquer, mais plus de déstabiliser l'adversaire. Évidemment, euh, si la défense adverse euh, l'oublie trop, le gardien peut lui faire une place,
1: il peut marquer. Mais voilà, c'est vraiment un jeu très collectif. Oui, c'est une sorte de deuxième attaquant qui est juste, bah, qui dans le cliché est là pour faire des courses à l'opposé de ceux qui euh, auraient, euh, auraient la balle en main, sorte d'attirer les, les défenseurs vers lui plutôt que vers là où va se diriger l'attaque. Un peu. Du coup, vu que les batteurs n'ont non, pas de balles ensorcelées qui foncent sur elles vous avez des battes ou pas du tout pendant un match
2: Non on a, parce qu'en fait comme on a un balai donc si jamais il fallait tenir le balai prendre la balle la lancer viser avec une batte ce serait pas ce serait pas viable et puis ce serait aussi un peu dangereux quand même parce que euh, le quidditch c'est aussi un sport de contact donc euh, déjà un, un cognard lancé euh, avec beaucoup de puissance ça fait mal mais un coup de batte euh, j'ai pas envie de savoir ce que ça fait moi <rire>
1: Et puis du coup, la, la plus grande différence, je pense, entre, entre l'œuvre et euh, le réel, c'est le rôle du vif d'or. Hein, puisque le vif d'or, si je ne si dis pas de bêtises, est joué par une personne physique pendant un match. Oui. J'imagine qu'il n'est pas lancé directement depuis le, le coup d'envoi. Non.
2: Alors, euh, le, le vif d'or, c'est euh, une personne, mais c'est aussi un arbitre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est, qu est totalement impartial. Il a, à l'arrière de son short... Une, souvent maintenant c'est un scratch, avec euh, une chaussette, une chaussette scratchée avec dedans une, pas une, une, balle de, une balle de tennis, et là ça les attrapeurs, euh, les attrapeurs de l'une et de l'autre équipe doivent, doivent l'attraper, et ils ne rentrent qu'à la 17 e minute de jeu.
1: Ah oui, donc euh, les attrapeurs font quoi avant
2: Alors souvent les attrapeurs ont un autre poste, euh, ils sont batteurs, gardiens, euh, poursuiveurs, et... Et donc là quand quand la, la alors la table de marque appelle les attrapeurs avant avant la 10, la 17e minute de jeu et ils doivent rentrer à la 18e. Donc ça oblige ça oblige très souvent l'équipe à faire un changement très rapidement. Donc parfois ça peut ça peut aussi influencer durant le jeu durant une minute ou deux. Enfin, une minute ou deux plutôt une attaque ou deux.
1: D'accord. Et une fois du coup ce ce vif d'or attrapé, le match s'arrête, 150 points marqués.
4: Alors non. Nous, une différence, c'est que le vif d'or ne rapporte pas 150 points, il ne rapporte que 30 points. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, dans Harry Potter, la plupart du temps... Quel que soit le déroulement au final du match d'un point de vue jeu de poursuiveur-batteur, à partir du moment où une équipe attrape le vif d'or, elle marque 150 points et la plupart du temps ça lui permet de gagner le match. Nous d'un point de vue sportif ça serait pas vraiment intéressant si au final on a un match qui se joue que sur les actions de deux joueurs sur le terrain, le reste de l'équipe bah, elle serait un petit peu inutile. Donc nous, on a, enfin, quand les Américains ont adapté le sport, ils ont diminué euh, la valeur du vif d'or à 30 points pour que ça reste euh, un bonus non négligeable, mais en même temps qu'il reste, euh, qu reste un enjeu en fait, par rapport au jeu
1: des batteurs, des poursuiveurs avant. Donc en fait, ça peut être un bonus dans un match chéré ou euh, creuser l'écart. Euh, parce que j'imagine que, par exemple, là, pendant les championnats de, de France que vous avez organisé ce week-end, il y a une, un système de golavérage avec le, le classement. Exactement. Donc j'imagine que ça peut être un moyen de gagner le championnat sur, sur le week-end Alors on Oui, ça peut,
4: ça peut permettre de gagner quelques points au classement en cas d'égalité euh, ou euh, comme on a attrapé le vif d'or, on a récupéré euh, plus de points. Alors encore une fois, ça dépend des tournois. Dans certains tournois, euh, le fait d'attraper le vif d'or donne euh, par exemple un point. On va dire euh, ça peut être 4 euh, points, une victoire. Si on attrape le vif d'or, qu'on ait gagné ou perdu, c'est un point en plus au classement. Et donc voilà, ça peut permettre de faire la différence entre deux équipes qui ont gagné le même nombre de matchs, mais qui ont attrapé un nombre différent de vives d'or.
1: Comme vous me l'avez dit, le vif d'or rentre à la 17ème minute, les attrapeurs à la 18ème. Donc un match peut se plier en bout de 18 minutes 30, comme au bout d'une de demi-heure, une heure. C'est quoi le match le plus long que vous ayez vécu ou vu
2: Je dirais celui à l'EQCQ en janvier, en janvier dernier où là, le vif d'or était très, très difficile à attraper et le match a duré au moins une heure.
1: Au moins une heure après l'arrivée Non, non, euh, oh, une heure oh, en tout. Une heure en tout.
2: C'était quand même long.
1: <rire> J'imagine que oui, euh, ça doit être assez long. Parce qu'en plus, euh, vous, à Caen, vous êtes une assez petite équipe, on va dire, entre guillemets. Vous... J'ai cru comprendre que vous aviez une dizaine de joueurs environ. Bah, D'ailleurs, on va revenir sur l'histoire de, de, de cette équipe mais avant, on va faire une première pause musicale avec duo de Philippe Cattu. C'est ça
4: mon pattern. On a le
3: même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. Pour toi
5: Je joue du piano pour toi
3: Je joue de la flûte Pour toi
0: On joue la même mélodie
3: On joue la même mélodie Mais pas avec le même son et ça nous rend moins con, et ça nous rend moins con, et ça nous rend moins con, et ça nous rend moins. Con
1: On est de retour dans FAC News, je suis toujours avec Antoine et Hélène, membres des Burning Hippogriffes de Caen. On va maintenant parler de l'histoire de l'équipe. Quand est-ce que l'équipe de, de Caen, donc les, les Burning Hippogriffes, se sont, sont créés?
2: 2014-2015.
1: D'accord, donc elle a 5 ans maintenant, oui. à peu près l'équipe, c'est très jeune j'imagine par rapport à la, aux équivalents français
4: Alors, c'est pas l'équipe la plus jeune Puisqu'on a encore des équipes qui continuent de se créer, c'est pas non plus l'une des plus anciennes. On, je dirais qu'on se situe à peu près dans, le, dans la moyenne, en fait. On est à peu près dans, dans le milieu de ce qui se fait. Euh, c'est vrai qu'il y a certaines équipes qui ont 6, 7, 8 ans d'existence. On n'en est pas encore là, mais on, est quand même, euh, on a quand même un peu d'ancienneté euh, maintenant euh, dans le Quidditch.
1: Et du coup, en 5 ans d'existence, j'imagine que vous avez de nombreux matchs joués, de nombreux entraînements effectués. Est-ce que vous savez à peu près où vous pouvez positionner parmi les, les équipes françaises au niveau d'un classement J'ai envie de dire.
2: Alors, à la Coupe de France de Bordeaux, en mois de mars, on est arrivé 8 oui.
1: Ce qui est un score très honorable, du coup.
2: Bah, C'est le meilleur score qu'on ait jamais fait. Et puis, euh, moi, je garde un Et puis, personnellement, je garde un très bon souvenir de cette compétition, de très bons matchs.
1: Donc, en fait, on pourrait dire que vous êtes dans le, dans le top 10, top 15, peut-être, des équipes euh, françaises
2: Oui, on pourrait dire ça, oui.
4: Ouais, on peut dire qu'on est dans le top 10, effectivement. Après, c'est vrai que c'est assez, c'est le effet. Enfin, établir un classement, c'est assez compliqué parce que comme on est justement des petites équipes, il y a des équipes qui vont avoir des niveaux qui fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. Et donc, c'est vrai que le avoir un classement en fait n'est pas forcément révélateur du niveau réel de l'équipe l'année suivante ou quelques mois plus tard.
1: Donc en 5 en, donc en ans d'existence, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont arrivées et puis reparties euh, de, de l'équipe. Vous êtes combien à peu près en ce moment euh, à jouer
4: Alors à jouer, on est 12 joueurs, sachant que dans ces 12 joueurs, on a 9 personnes qui sont inscrites pour faire euh, de la compétition, euh, donc participer aux différents, différents tournois officiels, la Coupe de France, les ligues nationales, euh, enfin les ligues régionales du championnat national. Et on a, euh, trois joueurs. on a trois joueurs qui sont euh, donc, euh, plus inscrits en, en, donc, dans nous ce qu'on appelle euh, euh, l'équipe loisir, c'est-à-dire qu'elles sont euh, qu'elles sont licenciées de la fédération, elles sont euh, adhérentes du club, mais elles, euh, elles ne peuvent pas participer euh, au, euh, au tournoi officiel. Par contre, elles peuvent Participer, euh, elles peuvent être présentes en tant que staff, en tant que par exemple support sur le bord du terrain pour euh, donner des conseils et être plus près que le reste du public. Et elles peuvent être euh, aussi euh, amenées à participer à des tournois amicaux pour lesquels euh, là on n'a pas besoin forcément de cette licence compétition.
1: Donc vous êtes 12, une équipe est composée de 7 joueurs. Durant vos entraînements, vous ne pouvez pas du coup faire un match entier à 7 contre 7. Comment vous, vous organisez du coup un entraînement euh, Vous en avez un à deux par semaine, si je ne me trompe pas
2: Deux par semaine.
1: Du coup, ouais, sur ces deux entraînements, comment vous organisez euh, à chaque fois
2: Alors, on ne fait pas systématiquement des matchs. Euh, notre, nos coachs euh, nous, font, nous font travailler des situations, des exercices bien précis, qui nous améliorent d'une manière générale. Et euh, sinon, nous faisons du cinq, euh, des équipes de 5 euh, contre 5. Et sinon, nous aussi, il y a des... Alors je peux en parler, un projet d'entraînement commun avec d'autres équipes de, de, euh, venant de la France entière, pour justement euh, déjà voir les copains, et puis, euh, et puis justement euh, faire des matchs, des matchs amicaux en, en, se, mélang en se mélangeant, et euh, ce, qui, ce qui nous apporte une autre manière de jouer, peut-être aussi découvrir d'autres techniques, etc.
1: Oui, parce que vous êtes la, la seule équipe cannaise de Quidditch, donc Oui. Donc, il n'y a pas moyen de, de faire des matchs amicaux assez rapidement, assez facilement. J'imagine que les plus proches, ça doit être Rouen, peut-être. C'est ça. Cherbourg, euh, sait-on jamais je... À Cherbourg,
2: il n'y en a pas aux dernières nouvelles. En tout cas, je ne sais pas, je me fais au courant s'il y en a une qui s'est créée.
1: Ouais, donc ouais. Euh, Rouen et Rennes, sûrement les, euh, les deux villes universitaires les plus proches, en fait. Oui. Euh... Ouais, donc, ouais, ça. ça doit être assez compliqué de, 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 de se rencontrer, euh, à moins de faire du mi-chemin, euh, peut-être.
2: Oh, trop, trop galère le de chemin il faut mieux se rendre dans la ville elle-même, sur, sur le terrain en question,
1: et, et voilà, place au jeu. Mais du coup, l'équipe, c'est aussi une association. C'est ça. Donc euh, bah, Antoine, tu es le président de cette association, j'imagine qu'au quotidien, il bah, y a déjà l'équipe à gérer, tu dois en prendre une partie, tout ce qui est cotisation, financement, euh, matériel...
4: Alors, euh, ouais, c'est un, bah, un peu, euh, en fait, la raison de la création de cette association, puisque donc, euh, l'équipe a été créée il y a cinq ans. Et euh, l'association, en fait, a été créée euh, un an plus tard. a été, enfin, un an et demi plus tard. Elle a été créée en mars 2016. Elle a été créée début mars 2016, en fait. Et donc, euh, le, le but de la création de l'association, c'était justement de permettre de gérer euh, toute la partie logistique de l'équipe, donc euh, déjà euh, euh, encaisser des cotisations pour euh, bah, tout simplement pour permettre d'acheter du matériel, de gérer après ce matériel, éventuellement aussi d'avoir bah, un, une entité euh, euh, qui puisse être euh, assurée déjà. Donc euh, nous, on est assuré actuellement via euh, la fédération mais donc du coup aussi ça ça permet d'être euh, bah, d'être affilié à cette fédération puisque si on n'avait pas été si on avait pas créé cette euh, cette association ça aurait été nettement plus compliqué d'affilier les joueurs individuellement euh, en tant que qu'appartenant au Burning Hippogriff euh, auprès de la, de la fédération du Quidditch français donc de la FQF après voilà c'est c'est un boulot de tous les jours mais c'est aussi euh, c'est aussi sympa à faire de de gérer un truc comme ça euh,
1: mais du coup, à part, euh, à part du coup les cotisations des, des joueurs, est-ce que vous avez d'autres financements extérieurs? Je peux penser à la mairie peut-être, qui, qui, euh, qui fait des cotisations, enfin euh, qui donne des financements à certaines associations. Est-ce que vous, vous rentrez dans ce cadre
4: Alors non, on n'a pas de subvention de la mairie. Euh, cependant, on a eu l'occasion déjà par le passé de recevoir des subventions de l'université via le FSDE pour certains de nos projets, donc je pense par exemple euh, et notamment à, au déplacement pour la Coupe de France de l'année dernière qui a eu lieu à Bordeaux, comme l'a dit Hélène, euh, où on a été euh, subventionné euh, par la fac pour permettre donc, euh, à nos joueurs, à nous, de, euh, de se déplacer là-bas, puisqu'en fait, euh, bah, on est quasiment tous étudiants. Et donc, euh, bah, se déplacer à Bordeaux, payer l'hôtel sur place, euh, même s'il y a des partenariats qui sont faits avec la Fédération pour qu'on puisse se loger à trop trop cher, euh, ça revenait quand même euh, au final assez cher si euh, l'association n'en prenait pas une part et donc euh, la fac a subventionné, nous a subventionné pour nous permettre de bah, d'alléger les frais des joueurs et ça c'est assez sympa de leur part.
1: Donc avec euh, notamment ce financement de l'université en fait vous êtes plus vu comme une asso étudiante qu'une association sportive en fait
2: Je dirais que oui.
1: Oui, ça, tous, tous vos joueurs sont étudiants euh, Non, on a, actuellement on est à peu près à
4: 50% d'étudiants dans l'association.
1: Donc ouais, vous êtes six, étu il y a ouais, six étudiants ça. à peu près. Ça touche euh, toutes les filières universitaires ou il euh, y aurait un, un cliché euh, d'une filière qui joue plus particulièrement au kuditch
2: Alors euh, on, a, on a des, des matheux, des scientifiques, des, des artistes. Bah, avec Bérénice on a maintenant on a, on a un petit peu on a un petit pied chez les sciences de l'éducation. Euh, bon on n'a pas de on n'a pas de juriste, dommage. oui.
1: Ouais, donc c'est ça, vous avez, ouais. vous avez des sciences euh, entre guillemets dures, ouais. les sciences humaines, en fait c'est plutôt bien réparti, il ouais, n'y ouais, a pas de ce cliché euh, de, que, que pourraient penser peut-être euh, nos, nos oncles et tantes euh, ou encore nos grands-parents du, du geek matheux qui, euh, qui joue à ça euh, avec ses copains le week-end.
4: Non, non. Au, au cours de l'histoire de l'association, on a eu des personnes qui étaient en, en filière de langue, en filière de psychologie, en filière donc, art du spectacle, on a eu des en filière maths, on a eu physique-chimie aussi présenter euh, je crois pas qu'on ait eu d'histoire, ah, si on a eu une histoire, on a eu une histoire, euh, voilà, après on a représenté euh, une bonne partie des filières en fait, que ce soit du campus 1 ou du campus 2.
1: Oui, parce que vous faites vos entraînements sur le campus 1. C'est ça. C'est au niveau de la pelouse, de la galerie vitrée, si je dis pas de bêtises. J'ai pu Exactement. vous y voir euh, quelques <rire> fois. Euh, mais du coup, oui. Entre, à part ces entraînements, il y a des, des rencontres, des championnats, comme celui que vous avez accueilli euh, le week-end dernier à Colville Montgomery, donc à côté de Westreham. Pourquoi quand pour euh, pour organiser ce championnat alors que vous vous n'y participiez pas?
4: Alors, c'est une assez longue histoire. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, euh, on n'avait pas pensé à accueillir ce, cet événement. Euh, en fait, chaque année, donc, on a une Coupe de France qui a lieu et euh, la fédération fait un appel aux différentes équipes pour euh, porter des dossiers de candidature et se porter candidate pour l'accueillir. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait. On, avait, on voulait accueillir la Coupe de France. Malheureusement, on n'a pas été sélectionné, mais notre dossier était tout de même très bon et la fédération est revenue vers nous pour nous demander si on ne voulait pas accueillir du coup ce tournoi. Et nous, derrière, on, on s'est dit, bah, pourquoi pas, effectivement, euh, on, pourrait, euh, on, a tout, on a notre dossier qui est toujours valide, on, on sait à peu près comment euh, on a déjà fait une, gros, une grosse partie du travail, donc euh, ça serait une bonne occasion, ça nous permettrait euh, de, nous faire, euh, bah, de nous faire voir aussi, de créer, des, de créer un événement sur... Euh, sur quand ça permettrait d'avoir une bonne visibilité. Et euh, bah, du coup, au final, on a accepté. Et on... c'est comme ça que ça j'imagine au final. J'imagine que
1: c'est pas mal d'organisations en, en amont, notamment bah, pour avoir ce, le terrain sur lequel jouer. Comment vous avez réussi à convaincre, j'imagine c'est le, le maire de colville montgomery pour avoir le, le terrain municipal En, en arrivant, on a fait « Bonjour, on voudrait organiser des championnats de, de Quidditch sur votre terrain municipal.
4: » Alors, en vrai, ça n'a pas été du tout difficile de les convaincre entre guillemets puisque alors moi en fait il faut savoir que si on a choisi colville ce c'était pas pour rien c'est parce que donc moi je suis originaire de là-bas et en fait je, bah, je connais un peu les adjoints et je sais que il euh, y a un adjoint en particulier c'est l'adjoint au, principalement aux associations et aux animations qui, est, euh, bah, qui, nous, qui nous suivait un petit peu de loin et euh, qui était vraiment euh, à fond euh, sur le Quidditch qui avait envie de faire un truc euh, Quidditch sur la commune qui nous avait déjà demandé l'été dernier Année, si on pouvait pas organiser un truc dans l'été bon, on n'avait pas pu parce qu'on était un peu bah, L'été, on est un peu tous en vacances donc c'était un peu compliqué mais donc euh, j'avais déjà j'étais déjà euh, allé le voir en, en janvier dernier pour savoir si on pourrait avoir un terrain pour accueillir la coupe de france donc ça avait on avait déjà commencé à, à en parler un peu à ce moment là Et puis euh, au final quand on, en mai-juin, euh, on, eu, euh, on a eu la réponse de Caen euh, disant qu'ils bah, n'avaient pas, pas d'infrastructure libre pour nous accueillir. Euh, C'est assez naturellement qu'au final, je suis, on est retourné le voir et euh, ils étaient tout à fait ravis de nous accueillir, euh, d'accueillir un événement de cette ampleur sur Montgomery. C'était euh, Ça leur a vraiment plu et il n'y a pas eu de, de grosses négociations à voir avec eux là-dessus.
1: Une fois le, le lieu trouvé, euh, il faut accueillir les équipes qui viennent il y avait quoi, 8-10 équipes euh, présentes euh, le week-end dernier 8 équipes. 8 équipes. Est-ce que c'est vous qui devez gérer toute la logistique, de savoir qui loge où, sachant que ça se passe sur deux jours, donc il faut forcément un hébergement entre deux, ou c'est à, de, de de, de à la charge de chaque équipe de trouver les hébergements pour eux
2: Alors c'est à la charge de chaque équipe de trouver un logement. Après, nous, nous hébergeons les, les bénévoles, et, euh, les, et les membres de la, de, la euh, de la fédération de Quidditch français, c'est tout.
4: Après, il faut aussi savoir que quand on a préparé un peu le dossier, on a, on a un peu, on va dire, mâché le travail aux différentes équipes en, euh, en recherchant en fait, les différentes possibilités d'accueil, notamment les hôtels qui étaient à des prix abordables euh, pour les accueillir ce week-end. Donc, On les a localisés, on a dresser un tableau comparatif des distances, des lieux, des prix qu'on a transmis à la fédération et après c'est un peu la fédération qui, euh, qui va gérer ce côté-là voir si elle peut essayer d'avoir des partenariats pour avoir des tarifs préférentiels pour permettre aux équipes de se loger à moins cher mais après ça reste à la charge des équipes comme l'a dit Hélène
1: Oui parce qu'en étant en plus avec le tournoi se passant sur la côte niveau hôtel c'est pas ce qui manque vous aviez la chance d'être en, en saison creuse donc il devait y avoir de la place pour ces équipes sans, sans trop de soucis en fin de compte, tout s'est plutôt bien goupillé pour le lieu, la date et, euh, et accueillir ces huit équipes. Exactement. Donc au final, c'est l'équipe des Titans de, de Paris qui s'est impos imposée lors de ce, de ce tournoi. J'imagine que ce n'est pas le seul de l'année, que vous aussi, vous allez participer à certains tournois. C'est quoi votre, euh, vos, vos actualités, en, entre guillemets, sur les prochains mois pour l'équipe
2: La création d'entraînements communs avec d'autres équipes. L'ouverture aussi de, de nos entraînements... Euh... À tous les, les, les curieux de, de à tous les curieux et les curieuses de Quidditch qui viendraient, qui auraient envie de découvrir, euh, de découvrir le de Kid qui sommeille en eux euh, après alors la coupe, de, la coupe de France est prévue cette année donc euh, on a l'intention d'y participer et aussi euh, les ligues régionales
1: donc, en fait c'est des petits euh, des tournois j'imagine en Normandie <coughs> seulement où euh, ça se répand un peu plus loin euh, comme on pourrait voir avec un, un grand ouest entre guillemets avec la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire.
4: Alors, cette ça. année, ouais, c'est un peu ça. l'année dernière, on était dans... dans la Ligue du Nord, donc on était avec euh, euh, une équipe de Paris, l'équipe de Rouen et l'équipe de Lille. Cette année, on a changé Lille. On est de Ligue. On est passé dans la Ligue de l'Ouest. On est avec euh, Angers, Rennes et Nantes. Et... Euh, non, non, Nantes ne joue plus cette année. Officiellement, on est avec une équipe. Donc on est avec l'équipe de Rennes, d'Angers et une équipe de Paris. On est bah, d'ailleurs avec les Titans. On est avec l'équipe des Titans de Paris euh, dans et la même des, ligue.
1: Des gros matchs en approche, alors... Euh... Exactement. On peut vous retrouver notamment sur votre page Facebook. Donc, euh, c'est Burning Hippogriff, euh, si je ne me trompe pas.
2: Ouais. Burning Hippogriff, Carmenguel Quidditch.
1: On peut vous retrouver sur d'autres réseaux sociaux.
2: Euh, bah, on, on, aussi, on a une adresse mail. Euh, Quidditchcamp.officiel.gmail.com
1: Et si jamais des gens veulent vous rejoindre et jouer au Quidditch avec vous où est-ce que se, se passent vos, vos entraînements et sur euh, quelle tranche horaire, si jamais on veut venir totalement jouer
2: Alors, on s'entraîne le mardi et le jeudi de 19h à 21h, en campion sur la pelouse derrière la galerie vitrée.
1: Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler de Quidditch et, et du tournoi que vous avez organisé euh, le, le week-end dernier. On, on reparlera sûrement de vous avec vos actus euh, et peut-être euh, une victoire en Coupe de France, sait-on jamais, euh, sur les prochains mois oui, faut se voir beau, faut se voir rêveur. Merci beaucoup encore d'être venu. Surtout rêveur Merci à toi de nous avoir reçus. Avant de retrouver Amandine Busson, s'écoute tout de suite Sony avec le titre « Colored Smile ». J'accueille Amandine Busson. Bonjour. Bonjour. À bientôt 28 ans, tu es doctorante en troisième année d'épidémiologie. Mm -hmm. J'ai du mal à le dire un peu. Un petit peu. <rire> euh, si tu es là, c'est parce que tu fais partie du dispositif réflexion de Normandie Université. On en a parlé euh, la semaine dernière dans l'émission. Tu es la deuxième, du coup, à prendre euh, ce compte Instagram euh, pendant une semaine. Donc là, cette semaine, euh, tu l'as entre tes mains. Euh, D'abord, pour commencer, l'épidémiologie, je ne toujours pas y arriver. <rire> Qu'est-ce que c'est Parce que c'est un peu barbare comme nom, j'ai même du mal à le prononcer. Donc, Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette discipline
5: Alors, l'épidémiologie, c'est avant tout une science de la population. En fait, l'idée, c'est de comprendre l'effet de l'environnement euh, sur la santé des populations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'applique. C'est-à-dire que euh, j'essaye de comprendre, en tout cas dans le cadre de ma, de, de ma thèse, euh, l'effet d'activité, euh, de tâches professionnelles sur la survenue de certains cancers du sang, par exemple.
1: Oui, parce que ça le titre de ta thèse exacte, c'est le rôle des expositions agricoles, en particulier de certains pesticides sur la survenue de lymphome non Hodgkinien par sous-type. Alors dit comme ça, ça ne veut rien dire pour la plupart des gens. <rire> donc déjà, ça concerne les cancers du sang, comme tu viens de le dire, mais... Euh, qu est, du coup, sur quoi tu travailles euh, au quotidien euh, pour, dans, le, dans le cadre de cette thèse
5: okay. Alors En fait, euh, donc, comme tu l'as dit, les lymphomes non-notchkiniens, le c'est des cancers du sang. Donc, il existe tout un tas de cancers du sang différents, parce que quand on en parle, souvent on pense directement à, à un type de cancer du sang. En fait, il en existe une multitude. L'idée, c'est euh, au travers de, des données d'une cohorte. Alors, qu'est-ce que c'est une cohorte Je pense que c'est important de le dire. C'est euh, un ensemble d'individus qu'on inclut à un moment donné, à un T, et qu'on va suivre dans le temps. Et l'objet de ma thèse, ça va être, donc dans cette population qu'on suit dans le temps, de regarder l'effet de, de certaines tâches, de certaines activités agricoles, donc plus particulièrement l'effet de 5 types d'élevage et, et 13 types de cultures, euh, sur la survenue euh, de l'infome non-Nutschkinien.
1: Ouais, en fait, pour voir s'il y a un rapport Exactement. entre certaines expositions et certaines maladies. Ouais.
5: En fait, si tu veux, dans, quand tu regardes de façon générale la littérature, on s'aperçoit que souvent, on regarde bah, est-ce que les agriculteurs ont-ils plus de, plus de risques d'avoir un, un lymphome En fait, l'idée de ma thèse, c'est de regarder, parce que l'agriculture, finalement, c'est très vaste, euh, ça va être d'essayer d'être de, un peu plus précis, d'aller regarder bah, ceux qui font tel type d'élevage, ou tel petit tel type de culture, euh, bah, l'effet de, de, de cette culture en particulier et l'effet aussi de euh, cet élevage en particulier et d'aller affiner à chaque fois euh, l'exposition euh, pour essayer de comprendre euh, le, la survenue en fait, l'effet qu'elle a sur la survenue.
1: Oui, parce que j'imagine que tu as une population test assez, assez grande.
5: Oui, en fait, donc, mes données, c'est les données de la cohorte Agricant, agriculture et cancer. Et on a plus, plus de 180 000 individus qui sont inclus à la cohorte.
1: Du coup, comment tu peux, du coup, sur ces 180 000 personnes, comment tu arrives du coup, à trier ces données, à voir lesquelles sont importantes pour toi ou pas Parce que j'imagine que ce n'est pas tout sur papier euh, au fur et à mesure.
5: Alors. Oui et non, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment de l'inclusion, il y a des questionnaires qui ont été envoyés. Donc ces questionnaires, c'est des questionnaires majoritairement papier. Donc en fait, c'est des quand je dis que l'épidémiologie c'est une science de la population, c'est vraiment complètement ça, c'est des données qui proviennent de la population. Donc une fois qu'on récupère les... les questionnaires, on va les traduire informatiquement et on va les traduire sous forme de base de données. Et moi, je travaille sur ces bases de données. Alors, à savoir, bah, pour étudier la survenue des cancers, il faut que je sache qui a un cancer ou qui ne l'a pas. Et cette donnée-là, ça provient d'un croisement avec les registres de cancérologie qui existent dans les, dans les départements inclus à la cohorte.
1: Donc, Contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une filière qui est très scientifique, ça allie à la fois de la sociologie, de la géographie pour savoir où sont les personnes qui ont certains cancers. Pas, pas, euh, le, un petit rad, tu n'es pas un petit rat de laboratoire qui fait des tests euh, sur, des, sur des souris dans le cliché en, en mettant telle et telle substance pour voir si ça provoque quelque chose.
5: Alors, l'épidémiologie en elle-même, en tout cas, moi, telle que je la vois, c'est une, une science qui fait appel à d'autres sciences. Donc, moi, je, je ne fais pas appel à la géographie. C'est tout simplement une cohorte qui est appliquée dans 11 départements français. Mais je ne vais pas forcément regarder directement. Euh, en tout cas, l'effet de ces, ces départements, moi, c'est vraiment l'effet des activités et des tâches qui m'intéressent sur la survenue et euh, l'effet de l'utilisation d'une molécule ou d'une autre. Au quotidien, bien sûr, euh, non je suis pas tout le temps au laboratoire, il y a plein d'autres missions en tant que doctorant, c'est-à dire que tu as des enseignements, euh, bah, j'enseigne en fac, euh, je des... suis aussi étudiante avant tout. Euh, donc c'est aussi une formation. donc je suis des formations au quotidien, par exemple des formations de vulgarisation scientifique avec le Dôme ou euh, des formations pour, euh, bah, pour apprendre à être une, une bonne enseignante entre guillemets, euh, par exemple avec, euh, avec euh, l'école doctorale. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'avoir bah tout un tas de missions et de devenir un meilleur chercheur à l'arrivée.
1: En parlant de médiation et de vulgarisation scientifique, tu as participé à ma thèse en 180 secondes l'année dernière. Ouais. Donc, pour, pour résumer, en trois minutes, tu dois résumer trois ans de thèse environ. Oui. Quel est le projet sur quoi tu travailles J'imagine qu'une thèse, ça, ça fait quoi, une bonne centaine de pages au minimum
5: Hum, tu peux en rajouter une bonne centaine je pense Donc
1: avec 200-250 pages on va dire résumer ça en 3 minutes ça doit être très compliqué
5: C'est très compliqué mais c'est un exercice de style euh, qui pour moi est en tout cas c'est pour ça que je me suis inscrite au concours qui pour moi est indispensable parce que l'idée avant tout en tout cas c'est comme ça que je vois à ma tasse dans 180 secondes c'est apprendre à communiquer apprendre à vulgariser. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, ou apprenti-chercheur puisque, j'insiste sur ça, on est encore étudiant, on n'est pas non plus encore en poste réellement, même si on mène nos recherches, euh, l'idée, c'est que on est dans un domaine qui est relativement pointu. Il n'y a pas tout le monde qui va faire de l'épidémiologie, il n'y a pas tout le monde qui va faire une thèse, sachant qu'il y a des thèses dans plein de domaines variés. Et euh, l'idée, c'est, en étant dans notre domaine, entre guillemets, de, de pointe, bah, s'il n'y a que nous, scientifiques, qui nous comprenons entre nous, je vois pas l'intérêt. Donc avant tout, l'idée de ma thèse en 180 secondes, ça va être d'apprendre à communiquer avec le public, et que le grand public puisse comprendre à fortiori, avec des mots simples, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est très compliqué de, de résumer en trois minutes, mais c'est vraiment un exercice de style qui est très très important pour moi, et, et qui est très intéressant sur ce point de vue-là. Euh, à savoir, moi du coup, j'étais au début, enfin, au début de ma seconde année, donc c'est pas forcément directement résumer trois ans de thèse, c'est résumer sur tout son sujet de façon accessible. Parce que quand tu arrives en, en repas familiaux, et qu'on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Oh bah, moi j'étudie le rôle des effets euh, des expositions agricoles, en particulier d'environ 80 pesticides sur la survenue de l'infome non Et là, on te regarde avec des la grands super yeux...
1: Mamie, tonton, euh, tout le monde.
5: Et, et, on, et, et la conversation, elle passe, <rire> et on te regarde avec des grands yeux, genre... Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là <rire> C'est aussi ça qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir, euh, pouvoir apprendre à parler avec tout un chacun de, de notre sujet. Oui, il est pointu, mais l'idée c'est vraiment de, de, de le rendre ac accessible et, et compréhensible.
1: Et du coup, ce genre de message, tu peux le retransmettre cette semaine euh, via le, le compte Instagram Réflexion. Tu l'as depuis lundi. Euh, lundi, tu présentais en, en gros ton domaine de thèse, ben, en fait ce qu'on vient de faire là. Ouais. Euh...
5: Qu'est-ce que c'est l'épidémio
1: Hier, euh, le, le cadre du doctorat, avec tout ce qui est euh, laboratoire, finances, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a autour, les bases de données, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tu, tu présentes euh, comment mener ces recherches au, au quotidien. Ouais. Euh, comment, du coup, tu as, tu as, tu as préparé... Euh, tu, parce que j'imagine que tu as préparé tes posts au fur et à mesure pour savoir quoi poster et pas te retrouver au dernier moment. à Faire, ouais. tiens, il faut que je fasse un post Instagram. Comment je... tu, euh, tu as décidé... De, Déjà, quelle histoire tu voulais raconter euh, au cours de la semaine et comment, euh, comment se sont venues les idées au fur et à mesure
5: Alors déjà, on a la chance, euh, quand on a inclus au projet Réflexion, de ne pas être lâché complètement dans la nature. On est encadré par Normandie Université, qui nous propose des formations pour nous aider aussi à gérer et à organiser notre projet. Euh, donc déjà je remercie les personnes de Normandie Université euh, parce que euh, c'est aussi grâce à eux que, que j'ai su ce que moi je voulais faire cette semaine euh, et l'idée c'était je viens de commencer ma troisième année le 1er novembre euh, je me dirige bah, vers la fin de la rédaction de mon manuscrit, ouais, la, la soutenance c'est tout un toit et l'idée c'était de se dire faire un bilan des deux premières années et euh, penser à l'avenir parce qu'il y a un après-thèse et, et ça aussi, il faut y penser, en fait.
1: Du coup, on peut te retrouver toute cette semaine sur le compte Instagram réflexion. Du coup, c'est le tire-du-bas, réflexion.s-du-bas, où tu re euh, tout ce qui est ton doctorat, le domaine de recherche, et ainsi de suite. Si jamais on a des questions à te poser, j'imagine qu'on peut te les poser via ce compte Instagram cette semaine. Oui,
5: totalement. Et puis après, bah, s'il faut, y a, je pourrais identifier même mon compte Insta s'il faut.
1: Merci beaucoup d'être venu pour parler de ta thèse et du quotidien de, de doctorant. Merci à toi. Pour finir, passons à vos agendas de la semaine.
5: La plus moderne des universités d'Europe.
1: On se retrouve maintenant avec Bonnie pour l'actualité de la Maison de l'étudiant. Salut Bonnie. Salut. La grosse actualité de cette semaine, c'est ce soir à 20h avec la tournée Tremplin Phoenix qui passe à Caen et à la Maison de l'étudiant. On va retrouver les trois vainqueurs du, trempli du Tremplin Phoenix Normandie de l'année dernière, donc le gagnant Avré, Rouenet et Canet. Donc tout d'abord, il y aura Horizon, Horizon 17, qui est un groupe de rockstoners qui vient du Havre. On en écoute un extrait tout de suite.
0: Dans ta face, dans ta face, dans la mienne. Dans ta face, dans ta face, à mon père. Dans ta face, dans ta face, dans la haine. And I scream to say, sans combat, sans combat, pas la peine. Et c'est là,
1: sans t'es là, sans rien faire. KMGB qui est un groupe de rock rouennais et qui va vous proposer ce soir quelque chose comme ça Mais surtout pour ce qui nous concerne JER qui est un rappeur canet, étudiant aux Beaux-Arts qui a fait notamment les premières parties de Gizmo et de 6 la peste au cargo, il nous propose notamment ce morceau. Oh yeah,
2: wow, wow. Wow. Peu et
4: sans je me sens plus tranquille, au moment où j'oublie que j'ai fait la voiture mon chemin, que j'ai perdu le fil. Il faudrait avouer ses fautes, ah, Mais c'est aussi ces dernières qui me font croire
3: que
2: je suis en vie, quand je suis en vie.
1: Donc euh, ces trois groupes seront ce soir à la Maison de l'étudiant à l'occasion de la tournée Tremplin Phoenix, comme j'ai dit. J'imagine que la soirée est totalement gratuite à la Maison de l'étudiant
6: Exactement, gratuite comme toutes nos soirées et ouverte à tous et pas uniquement aux étudiants.
1: Donc ça va commencer aux alentours de 20h J'imagine que chaque groupe va faire peut-être une demi-heure, une heure de prestation, ça va durer à peu près combien de temps ce soir
6: C'est ça, c'est euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de prestation euh, avec une petite pause entre, entre chaque, chaque concert pour que les gens puissent euh, se restaurer et, et faire une petite pause.
1: Donc c'est toujours dans le cadre de la, de la tournée du Tremplin Phénix. Il a, hier soir, ils étaient au Havre et si jamais vous ne pouvez pas aller euh, ce soir à la Maison de l'étudiant, ils passeront à Cherbourg demain et vendredi à la Maison de l'étudiant à Mont-Saint-Aignan, à Rouen. Donc l'occasion de découvrir euh, trois groupes euh, tout jeunes pour, euh, pour les étudiants ce soir. Exactement. Si vous aussi qui nous écoutez, voulez participer au Tremplin Phénix euh, cette année, les inscriptions sont toujours ouvertes
6: oui, elles sont ouvertes donc jusqu'au 2 décembre.
1: Et après, du coup, une fois que les, les groupes se seront inscrits, comment ça se passe dans l'année
6: Alors, euh, durant, euh, durant les premiers mois de 2020, euh, différents matchs sont organisés à la Maison de l'étudiant et les groupes sélectionnés viendront défendre leur chance en jouant en live sur, la, sur le plateau, sur la scène de la Maison de l'étudiant. Euh, à l'issue de chaque soirée, un seul groupe sera sélectionné. Euh, donc ils seront élus à 60% par le public et à 40% par un jury de, de professionnels de la musique. Euh, ils s'affronteront ensuite dans un match final qui aura lieu vers la fin de l'année, donc vers le mois d'avril, pour déterminer un gagnant unique qui remportera notamment la participation à une tournée régionale, donc celle,
1: euh, celle, dont, qui, se celle, se celle qui se passe actuellement,
6: maintenant. <rire> euh, et donc qui se déroulera à l'automne 2020.
1: Donc c'est important pendant ces soirées que le public vienne et choisissent, lui, son groupe.
6: Exactement, oui, pour euh, défendre, euh, défendre son groupe préféré. Euh, C'est le vote du public qui, qui est majoritaire, en fait, euh, et décisif pour euh, ces groupes.
1: Mais du coup, parfois, peut y avoir une discordance totale entre le public et le jury. J'imagine un groupe qui a plein de copains qui viennent pendant la soirée, ça peut euh, influencer les votes.
6: Ça peut totalement changer la donne, oui.
1: Donc, si vous avez... Un groupe que vous voulez participer, que votre musique est géniale et que vous avez plein d'amis pour venir voter, <rire> inscrivez-vous pour le, pour le tremplin phoenix de cette année Comment on s'inscrit quand on est un groupe jusqu'au 2 décembre
6: eh ben, On peut venir retirer un dossier d'inscription tout simplement à la maison de l'étudiant.
1: Est-ce qu'il faut être forcément étudiant ou euh, par exemple sur un groupe de 8, un seul suffit
6: Voilà, Il suffit d'un seul étudiant dans le groupe pour, euh, pour que le groupe puisse participer au, au tremplin Phoenix. Donc il faut que ce soit un étudiant, euh, étudiant canné pour le tremplin de Caen, un étudiant rouennais pour euh, Rouen, etc...
1: Demain, vous avez le retour de, de vos journées d'échecs, de 11h à 16h à la Maison d'étudiants avec euh, Caen et Le 5 novembre dernier, vous avez proposé une soirée où il y avait une partie simultanée d'échecs. Donc, euh, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir euh, la semaine dernière. Mais euh, tu peux nous dire comment ça s'est déroulé
6: Oui, alors en fait, il y avait donc dans la salle de spectacle de la Maison de l'étudiant euh, une dizaine de tables et une dizaine d'échiquiers de, de disposer Et en fait, c'est un joueur confirmé qui a défié euh, une dizaine d'autres joueurs. Il, donc, y battu, il y en a un qui l'a battu ou pas Donc il y en a un qui l'a battu, oui. <rire> voilà, il a réussi quand même à battre tous les autres, mais il en a battu un. Donc,
1: donc cette fois, bah demain dans la journée, vous revenez à un format plus classique où euh, quand Alexine propose euh, de jouer avec eux, mais surtout d'apprendre à jouer aux échecs, c'est ouvert à tous, c'est gratuit toujours et même si vous n'avez jamais joué aux échecs, on peut venir.
6: Exactement, oui, ils sont là pour, pour apprendre à ceux qui les souhaitent découvrir.
1: Enfin, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais euh, il y a une exposition en ce moment à la maison de l'étudiant. Tu peux nous en dire un peu plus
6: Oui, donc c'est l'exposition Willem Partout, une exposition de sérigraphie de l'artiste Willem, issue de la collection de l'Artothèque de Caen. C'est une exposition qui représente des moments de vie euh, épicuriens dans diverses villes euh, du monde.
1: J'imagine que ça se passe au niveau de la cafétéria, de, de la maison d'étudiants, donc c'est ouvert tous les jours
6: C'est ouvert tous les jours du lundi au jeudi, donc de, de 9h à 17h30, et bah, même de... C'est ouvert tous les jours du lundi au jeudi, de 8h30 à 18h, et le vendredi de 8h30 à 14h, et ce sera jusqu'au 29 novembre.
1: Donc si jamais vous voulez aller voir cette exposition, foncez, il y a une cafétéria, il y a des canapés en plus, c'est un moment de détente à passer à la Maison de l'étudiant. Merci Bonnie d'être venue cette semaine pour euh, ce qui se passe à la Maison de l'étudiant. On se retrouve peut-être la semaine prochaine
6: Oui, pour parler théâtre avec le spectacle Migrant.
1: Eh bien, à la semaine prochaine, Bonnie.
6: À la semaine prochaine.
1: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Que faire cette semaine pour vous, étudiants à partir de 18h, aujourd'hui, la bibliothèque universitaire du PFRS vous propose une discussion autour des travaux de Céline Elino. Ces derniers ont pour but d'établir le lien entre la psychiatrie et la radicalisation afin de définir notre rôle dans la lutte contre ce phénomène. Vendredi soir, à partir de 20h, seront présentés les documentaires « Little Miss Soccer ». Ces documentaires sont faits par deux anciennes footballeuses de haut niveau, Candice Prévost, joueuse au Paris Saint-Germain et Mélina Boetti, joueuse à Juvisy. Elles ont imaginé Little Miss Soccer comme un tour du monde à la rencontre des 33 millions de femmes adeptes du ballon rond. La projection sera suivie d'un échange avec ces deux footballeuses et co-réalisatrices des films. Anne Schneider, chargée de mission à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes de l'université de Caen, animera les débats. Si vous n'avez pas pu assister au derby entre Caen et Le Havre en août dernier au, au Stade d'Ornano, vous pouvez le revivre vendredi soir grâce au Caen Basket Club. Les places sont seulement à 10 euros pour le, pour le match au Palais des Congrès, parfait pour un budget étudiant. Le coût d'envoi est prévu à 20 h Enfin, mardi prochain, toujours à l'Amphidor, un ciné-histoire se déroulera avec la diffusion de l'Affaire Dreyfus, nouveau film de Roman Polanski. Le film retrace donc les 12 années durant laquelle l'affaire Dreyfus déchira la France à la fin du 19e siècle. La projection est donc à l'Amphidore, mardi prochain à partir de 20h. C'était FAC News. Pour nous, rendez-vous mercredi prochain, même heure. Dans quelques instants, vous retrouverez Clémence pour la Méridienne et votre dose d'infos quotidienne. Et je tiens à dire
2: que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.